0: Fentartható Városok Podcast. Fentarthatóság test közelből. Bartuszek Lilla műsora.
1: A Fentartható Városok Podcast második évadában a hazai megyéket járjuk körül, és megvizsgáljuk, hogy az egyes városok, települések hogyan viszonyulnak a fenntarthatósághoz, a fenntarthatósági átálláshoz. Így lesz ez mai adásunkban is, ahol Szabolyszat már Bereg megyébe vezet utunk. Szeretettel köszöntöm tehát a stúdióban új fehértó polgármesterét, dr. Hosszú Józseföt, Józseföt. Kisverde József. képviseletében elnök urat, bíró Gábort. Józseföt. És nyírbete polgármesterét, Máté köszönöm Józseföt. szépen, hogy elfogadták a meghívást. Mielőtt rátérnénk a megyei specifikumokra, egy picit lépjünk hátrébb, és nézzük meg azt, hogy ha már fenntarthatóságról beszélünk, ha már ha úgy tetszik zöld átmenetről, bár itt fenntartásokkal kezelném a zöld fogalmát, én azt gondolom, hogy a társadalmi gazdasági kérdések egy ugyanúgy relevánsak a kérdésben, de ami talán kérdést lehet, hogy ha arról beszélünk, hogy globálisan fenntarthatóság, törekvések ez irányba, akkor a városok miért relevánsak? Mi a városok és a települések szerepe ebben az átmenetben?
2: Köszönöm a kérdést, és köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket. Nekem az a szlogen jut eszembe, amit ezelőtt Patrick Giddis 1900-es években megfogalmazott, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Ez az érdekes, mert ez a Patrick Giddis az a személy, aki elsőként fogalmazta meg azt, hogy nem kellene a környezetet szennyezni és nagy, nagy ellenállásban volt azokkal a kísérletekkel szembe, ami nem ezt meg, többek között a robbanó motoroknak a kérdésével is jelentős mértékben foglalkozott, és, és azt mondta, hogy, hogy talán más hajtónyújt kéne kitalálni, hanem pedig az olajszálmazikokat. Tehát azt gondolom, hogy a, a, a globális problémák, egyébként a lokális problémák alapján képződnek, tehát a globális elképzelése nyilván nagyon fontosak ahhoz, hogy stratégiájtselekvési tervet alkossunk. Ennek a megvalósítása viszont feltétlenül azokon a pontokon kell, hogy megvalósuljon, ahol keletkezik ez a leginkább probléma, mondok erre hát itt van például a környezet mellett a hulladé kérdés, ami kötelező feladat egyébként az önkormányzatoknak, annak rendjé is ma ugye szerint a települések e, fúzióra is léptek, és megpróbáltak együttműködni, ugye közös hát, e, e, üzemet tartanak fönt, szilá, Sziláthuladék, e, nem tudom a milyen, társulás. társulásodat létre, együttműködés megvan, és megalkották azokat a rendeleteket, amelyek szabályozzák ennek a, e, ennek a e, huladék gyűjtésnek, azzálkodásnak a lakossági oldaláról a szabályait, és ugye minden település ezt leírtam, Kisvárnak 2014-ben hozta ezt nyilvánosságra, azt mondja, hogy a rendet hogy szelektíven kell gyűjteni. Na most ez önmagában is már egy olyan kérdés, ami nem biztos, hogy a lakosság szempontjából értelmezhető kérdés. Minden esetre igyekszünk gyűjteni, de most, hogyha mennézős Védországnak a hasonló típusú rendeletét, ott azt mondja a rendelet, hogy 8-10 féle módon kell gyűjteni a, a hulladékot. Beléltve a elemektől, akkumulátoroktól egészen a, a színes üvegekig, a, a fehér üvegekig, és tovább, és tovább. És a lakosság hajlandó egyébként ezt a művetet elvégezni, 15 percen keresztül rakosgatják a megfelelő tárolókba ezeket a keretkező utadékokat. Most az a kérdés, hogy Magyarország készen áll ilyen típusú műveletekre, Mondjuk azt, hogy ez nyilván forrás is szükségeltetik, jelenleg jelen Magyarországnak a, a hulladéknak 65%-a az hulladék lerakókba e, kerül, tehát elásul gyakorlatilag ezeket a hulladékokat, és nem pedig újra Svédországban és egy százalék, sőt, Norvegiától vásárol ugye hulladékot, hogy ez ki tudja elégíteni a, a főtűnveknek az igényét. Nos, és itt jön be a település, itt jön be a helyi társadalom, hogy most áttérnénk, és lehetőség lenne mondjuk ilyen típusú hulladék szelektálásra, akkor vajon hogyan lehet itt egy településen az emberek gondolkodását az ő átállásra? Nem csak szabályok, nem hiszek egyébként a szabályokba, a nem a nemzeti hanem mik azok a tevékenységi formák és tevékenységek, mik azok a együttműködési formák a civil szervezetekkel, az iskolákkal, a. A üzemekkel a rötteserbe, hogy ilyen típusú gondolkodásra át tudjon állni egy település. És ez, ez viszont felítlenül az önkormányzat és a városvezetőinek a feladata, és mindenkinek a feladata, aki egy, egy városban él és mozog, és szeretnéhető városban élni, mozogni továbbra is. És hogyha azt is gondoljuk, hogy a, a földet a unokáinktól kaptuk kölcsön, nem pedig örököltük a szüleinktől, akkor Bizony mindenkinek nagy felelőssége van a utódjai tekintetében, hogy milyen, milyen, milyen tisztaságú levegőt és, és földet ad át az unokáknak.
1: Ez kétségtelenül így van, és a beszélgetés további részében mindenképpen kifogunk térni, úgy a lakosság bevonására, mint egyébként azon ösztönzőkre, amik segíthetik ezt az átmenetet. Polgármester úr.
0: Annyival egészítenék ki az elhangzottakat, hogy én azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben, de mondhatom évszázadokat is mindig bebizonyosodott, hogy azok a kezdeményezések, amelyekből maguk az önkormányzatok, a települések kimaradnak, vagy nem kerülnek megfelelő módon bevonásra, vagy nem együtt gondolkodva alakulnak ki bármiféle akciók vagy programok, akkor az soha nem tudott, olyan sikeres lennenek Alapvetően az az oka, hogy amíg valami távol van tőlünk, Beszéltünk a járványoktól kezdve bármiről, addig az egy médiából felénk irányuló információ, amit meghallgatunk és másnap már gyakorlatilag túlépünk rajta. Az ember úgy van összerakva, hogy igazából azt tekinti számára fontosnak, ami a közvetlen környezetében történik. Ha csak azt hisszük el, hogy majd megalkotott, akár hazai, akár nemzetközi stratégiák mentén az emberek szemletét lehet formálni, és belehetőket ebbe vonni, akkor egészen biztosan nem működik. Nem működött ez egyébként a múltban sem. Nagyon fontos, hogy, hogy ezek leképeződjenek, és a saját bőrükön érezhető legyen. Úgy is mondhatom, hogy le kell fordítani az egyszerű emberek nyelvére, és ez nyilván csak a települések bevonásával lehetséges, ahogy az korábban is elhangzott. Ebben persze az is nagyon fontos, hogy, a, hogy az ehhez szükséges infrastruktúrát, erőforrásokat, tudást azt, azt megfelelően tudjuk ö, ö, megfelelő helyre ö, lejuttatni, és, és én ezért gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szoros együttműködés az, az, az mindenképpen szükséges, és hát hogy mondjam, a városvezetőket is ebben azért tudat, a tudatukat formálni kell, de nyilván pontosan ebből kifolyólag az, hogy egy településen mi történik, mi a fontos, az jöhet a lakossok részéről, meg lehet a településvezetők részéről, Részéről. tehát szerintem nem szabad megkerülni azt sem, hogy itt ebben a, a település vezetőit, ö, döntéshozóit, a vélemény formálóit, mondhatnám úgy is, hogy a település influencereit is ö, be kell ebbe vonni, mert nem minden településen egy forma ennek a súlya ma a gondolkodásban. Nyilván most történtek olyan dolgok, ami egy, azért ez egy nagyon nagy lökést adotta ebbe az irányba, de borzasztóan el vagyunk késve, és, és ezért én ebben azt gondolom, hogy a 24. vagy 25. vagy 23. hogy szoktuk mondani, órában vagyunk, de, de, de nagyon sokat lehet tenni, és majd nyilván erről fogunk beszélni a később
1: A települések influencerei kifejezést még nem hallottam, de. de azt gondolom, hogy mindenképpen jól írja körül az adott helyzetet, és ki is fogunk térni ezen szereplőknek a, azt gondolom, hogy a feladatára, hogyha lehet így fogalmazni, hiszen mindannyiunknak feladata van a települési fenntarthatóság felé vezető úton. De polgármesterület, urat,
3: és üdvözlök mindenkit. Én egy dologgal szerettem volna még kiegészíteni a korábban elmondottakat, hogy nem csak a vezetőknél kell ezt hangsúlyozni, hanem minden, nagyon fontos az, hogy minél hamar, milyen fiatalabb korban elkezdjük ezt, hisz egy idősebb embernek a szemléletét már nehezebb formálni, mint egy kisgyereknek, és nálunk erre nagyon jó példák vannak a településen, hogy már egészen kicsi kortól próbáljuk a gyerekeket arra szokatni, hogy például, hogy a hulladékgyűjtésre beszéltünk, hogy a hulladékot szelektéven gyűjtsük, különböző olyan dolgokat, olyan programokat csinálunk a fiataloknak, ahol tanítjuk nekik azt, hogy minél jobban óvják, védjék a környezetüket, végpárosnap ott tartunk, sétálj az óvodába, sétálj az iskolába, tehát ilyen rendezvényekkel is próbáljuk azt tudatosítani a fiatalokkal, hogy vigyázzunk a környezetünkre, hisz ez itt élünk, ezt erre kell vigyáznunk, és ezt bízunk benne, hogy minél többen maguk fogják érezni.
1: És hát hogyha már a környezetről beszélünk, mert mint nem, mint környezetvédelmi vonatkozásban, akkor nézzük meg, hogy mi is ez a környezet, mi is szabolcs szatmár bereg megye előnye, milyen kihívások vannak, hogyha a beszélünk.
2: Hát arról tudunk beszámolni, hogy sok esetben érintetlen természeti környezetről beszélünk. Szabói Szatmár megyében az sikerült megőrizni a leheti természeti környezetet, és ha azt lehet mondani, akkor a környezeti terhelés viszonylag alacsonyabb az ország többi részéhez képest. Ez annak köszönhető, hogy, hogy az iparosodás azért nyilván alacsony szintű, mint más megyékben. Ugyanakkor vannak problémáink, hogy lehet jelenteni, most lehet mondani ezt a határmenti, hármas határnak a kérdését, hogy a, gondoljunk a cíján szennyezésre, vagy gondoljunk a, a Tiszából, Tisza útján elinduló hulladékokra, amelyeket nehezen tudunk befolyásolni, és az is igaz, hogy egy medenceszerű területről beszélünk, ahol a, a, a levegő szennyezettsége a sokkal inkább Euh, megül, és, és, és nehezebben mozítható ki, nem annyira szeles a terület, és ez bizony nagyon nagy problémát jelent. De minden esetre a kilinulási pont azt kell, mondjam, hogy szerintem jobb, mint sok esetben máshol, hiszen ugye fel lehetne sorolni azokat a, nemzet, azokat a területeket, amelyeket Uniós szabályok is védenek, vagy Natura 2000-es területek, ami nagyon sok van, vagy olyan érintetlen területek, madárvédelmi területek, amelyek, amelyek, amelyek értékként jelennek meg az Unió területek tekintetében is. tehát ő van feladatunk, de talán nem olyan rossz a helyzet, itt aztán mondjam azt, hogy a prevenció akár még erőteljesebben is megvalósulhat, mint az, hogy menjünk az eset után. Tehát ezért talán a felelősségünk is emiatt sokkal nagyobb, úgy gondolom.
1: A úr.
0: Egyetértek az elhangzottakkal, talán annyit tennék hozzá, hogy van egy, van egy nagyon erős kihívás nyilván az egész bolygó területén, de talán ez a mi megyékben fokozottan érzékelhető Itt az idejében ugye az száj. az mindenképpen látszott, és arra kell felkészülni, ez már több évtizedes távlatban azért látszik, hogy jelentősen átalakul az éghajlatunk. És ebben a tekintetben a mi megyénk kitettsége az nagyon erős. És ez, ez jelentősen rá fogja nyomna a bélyegét a következő évtizedekre, a mezőgazdasági kultúrától kezdve a természeti értékeink megőrzése. Most csak egy példát mondok, nyilván az nagyon közel van a, a bátorligeti őslápa, a fényerdő Csodálatos, hát azt gondolom, hogy világ, világ szinten is különleges ö, ö, ökológiai ö, ö, rendszerrel. és és gyakorlatilag a szemünk láttára változik meg, szárad ki, és és tűnnek el azok az értékes növény és állatvilágban felelhető kincsek, amik amik reméleten vagyunk büszkék. És ez, ez mindannyiunknak a gondolkodását át kell, hogy formálja, mert ebben eb, eb, ez tipikusan az a dolog, ami, ami hát az, hogy visszafordítható vagy nem visszafordítható, arról nyilván klímakutatók sokkal többet tudnak mondani, mint mi, de ahogy az elején kezdtük, nekünk is azokat a kis lépéseket meg kell tennünk helyben, és itt alapvetően a, a vízpótlás az egy, az egy kulcskérdés, és nem mezőgazdasági öntözésről beszélek, hanem egyszerűen a talajba történő vízpótlás, vagy a mostanap a is azért találkoztunk ilyen záporokkal, szóval ezeket meg kell tartani, ezeket a vizeket. Nagyon fura a megye ilyen szempontból, mert nagyon igazából kapunk vizet. Ez az, amiről beszéltünk, sokszor sajnos szennyezettet, de megvan a lehetőségünk, viszont minden, hogy mondjam, felhasználás nélkül sok esetben tovább engedjük. És ezért a, a megye nagyon differenciált ebben a tekintetben, mert ha fehér Tóra nézek, majd biztos polgármester el fogja mondani, hogy pár éve még a belvízzel küzdöttek, és az volt egy nagy Kihívás. Nyilván a Tisza mentén a, a, az megint egy másik történet. Mi meg ugye a nyírségben ennek az egésznek a tetején ülünk, a megyében mondjuk legmagasabb ponton, egy homok dombon, ha lehet így fogalmazni, ahova meg most már egyáltalán nem jön víz, és majd erről is fogunk beszélni, hogy ezt hogyan lehet pótolni. Tehát valóban egy nagyon különleges természeti kincsünk van, értékünk van, egy nagyon különleges adottságokkal is rendelkező elhelyezkedéssel, de drasztikusan átalakul a környezetünk, a környe, a, az élővilág, a növényvilág, és ezzel valamit kezdenünk el
3: nagyon gyorsan, mert ebben is a 24. órában vagyunk.
1: Ez kétségtelenül így van, Volgermester
3: a polgármester kollégám fehértó mi a nevünket is egy tóról kaptuk, hisz a középkorban a települést egy hatalmas tórendszer vette körül, és három kis domb emelkedett ki ebből a vízből, és ez volt az akkori Újfehértónak a, a gyökerei oda vezethetőek vissza. Most arra elmondhatjuk azt, hogy Újfehértónak hívnak bennünket, de nincsen tavunk. A, a, bel, a város központjában van egy körülbelül 300 négyzetméteres felületű tavunk, ezen kívül sajnos semmi, hisz az elmúlt évtizedek, évszázadok vízgazdálkodás szabályainek következtében a tavain eltűntek, tehát nem megtartottuk a vizet, ami most nagyon fontos lenne, hogy a lehulló, illetve áthaladó víz megmaradjon a településen, hanem elvezettük a vizet, és az új óra lehulló csapadékvíz, és az ott keletkezett víz, az a Tiszába kerül sajnos, és ez egy nagyon nagy probléma, hisz nálunk is 14 ezer hektár a város külterete, és ennek az öntözését nagyon minimálisan tudják, tudják megoldani a gazdálkodók, és úgy gondol hogy ezt, hogy a víz legyen a település, akár település közvetlen környezetében, illetve a, a beltületen pedig szabályozottan tudjuk a vízet kezelni, ez egy nagyon fontos kihívás számunkra.
1: Hát én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a víz tekintetében azért itt van ez a kettőség, amit az elmúlt percekben is egy részről nincsen, hiszen szárosság van, és nagyon nagy szükség lenne rá. A másik oldalon, amikor jön, amikor van, akkor meg Villámár vízformájában keresztül söpör az adott városon vagy településen, milyen intézkedésekkel lehetne ezt egy kicsit talán keretek közé szorítani?
2: Hát eljutottunk a stratégiai tervekhez, cselekvési tervekhez. Ugye a Kisvárdának, mint több településnek van ilyen terve, energia és klímastratégia stratégia a cselekvési terve, ahol valóban, ahogy elmondta a polgármester úr, mondjam azt, hogy a klímaváltozás ellen nagyon nehéz védekezni, illetve az alkalmazkodó képesség a legfontosabb betekintetben. Tehát azt jelenti, hogy még egész odáig is el kell menni, hogy esetleg az egészségügyet jobban meg kell erősíteni, több háziorvos szükségeltetik Ezt szerepel többek között kisvárda stratégiai tervébe, mert a hőhullámok egyébként több egészségügyi problémát fognak okozni, főleg az időseknél, mint amit eddig tapasztaltunk.
1: Így van, a hősziget és így
2: valóban együtt, van, együtt vagyunk jelen az asszállyal, és együtt vagyunk lezuhadó vízzel. Tehát ugye ez is elmítésre került, hogy most van egy útban egy pályázatunk, a csapadékvizelvezeté szempontjából, és ott prioritásként van megjelölve, hogy csapadékvizet fel kell fogni, és öntözése lehet használni. Nem menjen nem a csatornába, hanem meg kell próbálni hasznosítani később. És, és így lehet folytatni tovább, hogy mik azok a lépések, a parkosítás nyilvánvaló, ami megint csak ebben segít, és, és számtalan olyan lehetőség lenne, ami, ami az asszájt és, és ezeket a szélsőséges időjárás viszonyokat ezt ki tudja küszöbölni. Energiapolitikában, hogyha megint stratégiáról beszélünk, ott ugye hát kiindulási bázist kell megfogalmazni. Kisvárda 2014-es bázist határozott meg, 100 ezer köbméternél több bocsátott ki, 2014-ben Kisvárd, a célérték az, mint ahogy többi város is csatlakozott ehhez a mozgalomhoz, hogy 40%-kal kell tehát 60 ezer kömbéter kibocsátás kibocsátás kell lemenni, és megfogalmazza azokat a területeket, arra azt meg lehet oldani. Például jöttem most a város gépkocsjára, mondtam a sofőrnek, hogy na, nem sokára már nem tankolnod kell, hanem fel kell tölteni, szóval megfogalmazva ebbe a, a tervbe, hogy a városi flottát, Rövid időn belül nulla százalékos kibocsátásúra kell átalakítani, ami azt jelenti, hogy elektromos kell beszerezni. És lehetne folytatni, hogy mit tudom én, a lakosságnak a ilyen kibocsátása 50 kal csökkenteni, intézményeket 20 kal kell csökkenteni, megemlíteném a távhőnket, aminek szintén 20 os csökkentés van előírva, ami azt jelenti, hogy egy 10 milliárdos pályázat van bent, pont uniós pályázat, ahol a távhőnket, ami gázzal fűtődik most jelen pillanatban, részben, biomasszára való történ átállásá fog kerülni, ami azt jelenti, hogy egyrészt több, láb, több lábban áll, és másrészt pedig azokat az elveket, az uniós előjövő biomassa szükségelteti energiállátásra, azok meg fogják ezt gyorsítani, feldolgozzuk azokat a mezőgazdasági melléktermékeket, amelyek feldolgozhatók és apítékohatók és, és elégetetők, és energiaerdőket lehet telepíteni, ami még abban a szempontból, hogy megfújja a csapadékot, és, és olyan klímát teremt, ami kedvező, tehát összefüggnek így ilyen értelemben a dolgok, és lehet nem, is sorolni, hogy milyen elképzelési cselekvési tervek vannak, ami, ami aminek azt kell mondjam, hogy a jóslatok a abszolút bejöttek, az, hogy nagy, nagy asszály lesz, klímaváltozás van, és tényleg teljesen bejöttek, az, hogy 30-ra ezt lehet-e teljesíteni, az egy másik kérdés lesz, ez nagyon sokat kell dolgozni,
1: Igen, hogy, van, hogy hanem...
2: ezeket a célértékeket el tudjuk
1: érni. Így van, éppen erre szeretem volna reflektálni, hogy hát a tervek azok önmagában nyilvánvalóan szükségeltetnek, de a valódi megvalósítás az, ami majd bemutatja, hogy valóban hogyan tud hozzájárulni a fenntarthatósági iránti küzdelemhez, polgármester úr.
0: Hát igen, ha a tervekről beszélünk, a tervek nagyon jók, hogy vannak. Persze azért azt kell kell mondani, hogy Magyarországon történelmi hagyománya van a fiókba készített terveknek, tehát hogy azért készülnek nagyon sok tervek, hogy aztán hosszú-hosszú évekig a fiókba porosodjanak. Nyilván ettől függetlenül van egy, ezzel kapcsolatban nyilván van egy szkepticizmus a tervekkel kapcsolatban, de ugyanakkor meg meg kell érteni, hogy nagyon sok szempontból nélkülözhetetlenek. Azért nélkülözhetetlenek, mert valamilyen mó Módon, ha akár tervnek hívjuk, akár gond, közös gondolkodásnak azt, hogy milyen adottságaink vannak, milyen lehetőségeink vannak, milyen kihívásokkal nézünk szembe, milyen veszélyénk vannak, ezeket muszáj feltérképezni, különben cél nélkül rohangálunk ö, oda-vissza, vannak ilyen ö, gyakorlatok is a világban, én magam is láttam ilyet, azért a történelem hogy ezek általában nagyon ritkán lesznek sikeresek, nagyon el kell találni, hogy ha össze-vissza szaladgálunk, akkor pont mindig jó irányba menjünk ez azért általában nem szokott sikerülni. Tehát kellenek tervek. Ráadásul én mindig azt szoktam mondani, hogy nem olyan tervek kellenek, amik lehetőleg a papír lap mennyiségét bővítik és hosszú-hosszú sorokon keresztül teljesen fölösleges mondatokat fogalmazunk meg, hanem érthető, lényegre törő és végrehajtható tervekre van szükség. A végrehajthatóság alatt nem csak az, mi az, ami megvalósítható, hanem mi az, ami finanszírozható is, mert Azért itt álmodni lehet, de a racionalitás az rendkívül fontos mi az, amit ebből meg tudunk csinálni. Bevállalhatunk bármit, hogyha utána arra nincsenek erőforrásaink. Úgyhogy én a terveket nagyon fontosnak tartom, nekünk is természetesen megvannak az ezzel kapcsolatos elképzeléseink, de azt is látni kell, hogy sokszor ennek a hatékony végrehajtása nem csak rajtunk múlik. Mert itt azért külső erőforrásokat, külső adottságokat, külső infrastruktúrát veszünk figyelembe. Van egy példán, ami szerintem nagyon fontos, ha már itt az asszájról, meg a vízpótlásról beszéltünk, ugye a megyének, kormányzat is elfogadta, van egy olyan új csatornarendszer képítésére, az a terve, látja el a Tiszából jövő vízzel, vásárosnaménytől, egészen keresztül az egész nyílségen, és aztán Hajdussámson irányába gyakorlatilag Debrecen körüli kiszáradt területeket is ellátná a Tisza vízével, ami ugye normál esetben nem tud felfolyni, mert az mégiscsak magasabban vagyunk, mint a Tisza. És hát nyilván az, amiről beszélünk, hogy akkor hogyan tartsuk meg a vizeket, az esővíz, a, 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 az egyéb folyami vizeket, és hogy hogyan alakultunk ki víztározókat, vízgyűjtő területeket, hogyan oldjuk meg a, a belterületen, külterületen a lezuduló vizek kezelését, vagy például mennyire alakítjuk át a gondolkodásunkat, hogy nyíltárkokat ma már nem szabad burkoltan építeni, sőt, most már a zárt csapadékrendszereket is az új tervezői útmutatók azt mondják, hogy úgy kell kialakítani, hogy miközben kell az átcsatorna vizet közben a talajba is tudjon folyamatosan elszivárogni, tartsuk ott a vizet. Szóval nyilván átalakul az egész logika, na de ha nem lesz ott a víz, mert nálunk nincsen, akkor, akkor mi tervezhetjük, hogy hogyan fogjuk ezt megvédeni, megtartani, felhasználni, ha közben meg nem ér oda. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly okokozati összefüggés. Ez az
1: igazi kincs, ami nincs. Hát én csak
0: ez, oda, köszön vissza, onnan elindultunk, hogy az együttműködés, a közös gondolkodás az rendkívül fontos. Ha ezt a lépcsőt kihagyjuk, akkor mindenki önállóan fog rohangálni, és, és nem ugyanaz a ugyanakkora erőforrásból, nem ugyanakkora eredmény fog kijönni a végén, úgyhogy csak erre visszautálni.
1: Ez így van, és erre mindjárt vissza is fogunk térni, de még előtte a polgármester úrhoz fordulnék.
3: Én csak annyival szeretném ezt kiegészíteni, hogy ugye fontos az, hogy az, legyenek tervek. Tehát nálunk nem voltak. Tehát nálunk mindig ilyen adhok jelleggel, a korábbi években, évtizedekben adhok jelleggel történtek a beavatkozások, akár belvíz, akár csapadékvízről beszélünk, és ennek meg is van az eredménye sajnos, hisz nem igazán képült még a városnak a... A csapadékvíz ezt szoktam mondani az ilyen megbeszéléseken, hogy nincs az a pénz, amit új lehetne elkölteni. Bevizés csapadékvízrendszer építésére és felújítására is, hisz például a városközpontban ilyen 50-60 éves rendszer van, ami hát sajnos az idővasfoga, vasfoga, hisz nagy forgalmú utak mennek át a városközponton, és az idővasfoga vasfoga már bizony-bizony tönkretette, úgyhogy már nekünk nem csak építenünk kell, hanem felújítanunk is nagy mennyiségben. Illetve ugye most, hogy a há- volt az a két-három hónapos aszályos időszak, és mikor véget ért a múlt hét végén, illetve a hét elején, akkor egyből a telefonom izzott hisz mindenütt a elesetek is eső, akkor azonnal itt a világ vége, áll az utcán a víz, és akkor gyorsan menjünk, segítsünk. Holott a, a, és ebben is kell szemletet formálni, hogy az emberek is ezt a vizet, ami ott van benn, kint, az úton vagy akár a ingatlanukon, ha megpróbálnak összegyűjteni, akkor ezt később az aszályos időszakban fel lehetne használni. Remélem ez az év ez egy jó példa volt mindenkinek, hogy a, a csapadék ne engedjük ki a csatornába, hanem, vagy a rosszabb esetben a szemvízrendszerbe, mert ugye ez is nagyon sok, nagyon sok településen probléma, hogy a csapadékvíz az is a szemvízrendszerbe kerül, igen, hanem próbáljuk meg otthon bizonyos mennyiségben gyűjteni, és akkor, ha jön a szárasság, akkor a otthoni növénykultúrák hát tudjuk ezzel gondozni.
1: És hát polgármester úr is a szemlélet formállással zárta az iménti gondolatait, úgyhogy térjünk is rá a lakosság szerepére, hiszen készülhetnek bármilyen stratégiák, kerülhetnek azok bármilyen módon megvalósítása, hogyha a végén a befogadó, a lakosság nem elég nyitott a téma iránt. Kezdjük Kisfertával. Mennyire nyitott a lakosság?
2: A lakosság szerintem országonként és területenként, régióként, településenként más és máshogy nyitott. Tehát óriási különbségek vannak a világban szerintem, e a a tudatos gondolkodásba. Viszont ő, alakítható, azt gondolom ez. És euh, mondta a polgármester, hogy a tervek a fiókba végzik. Hát igen, hogyha nem készülnek éves cselekvési tervek, fejlesztési programok, határidőkkel, felelősökkel, dátumokkal, hogy közelítsük azt az elképzelést, hogy alakítjuk a lakosságnak a, a gondolkodását, és az is egyetértünk, hogy minél kisebb korba kell kezdeni. Ha nincsenek ilyen programok, tevékenységek, akkor nem közelítjük. Magától nem fog közeledni az a helyzet. Viszont, hogy kell alkalmazni, abban biztos vagyok. Nem direkt módon, hanem élményszerűen kell valahogy közelvinni a, a kérdést a lakossághoz, és főleg a gyerekekhez. Kisvárán például most szeptember 9-én, 10-én egy gastro- és öko szervezése indult el. És a élményszerűséget azért mondom, mert a történetesen az iskolák azt a feladatot kapták, közös megegyezéssel egyébként, hogy Próbáljuk meg a hozzá, hozzájuk közel álló filmeket, részleteket, épleteket, karaktereket szóbor formájába és újrahasznosítható hulladékok előállításával megvalósítani, ami az nagy kedvünk van egy tanulóknak. És ennek kapcsán, ennek a tevékenység kapcsán, amikor ezt megcsinálják, meg kitalálják az ötleteket, meg vitatkoznak, hogy még film legyen, így jutunk el ahhoz, hogy, hogy valahogy hogy a tudatalattóra kerül a fejükbe, hogy hát akkor ezt azért csináljuk, mert és, akkor, és, akkor, és akkor a felnövekvő nemzedék már köze tudatosabban, okosabban fog élni, és el is mondom azt is, hogy viszont azt is el kell fogadnunk, és Szerintem mert más országok is így vannak, hogy van egy a lakosságnak egy olyan része, aki szabálykövető. De szabálykövető. Azért, mert hisz abba, hogy amit mondanak neki, azt meg kell, hogy ő csinálja, és nem kell rajta gondolkozni. Tehát ugye több, több sikon kell ezt a feladatot elvégezni, és lesznek olyanok, akik lázadni fognak e akik akik valamiért ezt teljesen másik gondolják. Elsőbben, mint hogy a hogy mindig az érdekek, érdekek és örös érdekek, vagy más gondolkodás az jön elő. Tehát ott, ott meg kell vívni a csatát e Mondok erre egy példát, és tényleg itt történt, hogy Kisvár elhatározta, hogy élhető várost úgy tud majd működtetni, hogyha a parkolási díjakat vezet be és nem azért, mert meg akarja nyomorítani a, a lakosokat, vagy, vagy ebből akar megazdagodni egyébként, mert ebből nem lehet megazdagodni. Viszont a parkolási díjl azt érjük el, hogy egész nap nem állott az autó, valaki nem indul el autóval a munkahelyére, vagy vásárolni, hanem esetleg kerékpárra ül, vagy gyalogosan közlekedik, vagy esetleg lehet mobilizálni azokat a parkolóhelyeket, amelyek nincsenek most kinyitva. A, ebbe belértem a magánlakások udvarait is, és így egy város tudunk minden kibocsátás tekintetében is. És voltak lázadók, akik azt mondták, hogy hogy mi ahhoz, hogy ilyen szabályokat alkotunk, nincs ehhez jogosítványunk, pedig mögötte ott van a koncepció. Tehát el kell magyarázni, sokat kell beszélgetni erről, és hozzá kell tennem azt is, hogy nagyon szoros kapcsolatot kell kiépítenünk egyébként a civil szervezetekkel is a tekintetbe.
1: Így van, a különböző ösztönzők, nyilvánvalóan egyrészt a tartalmuknál fogva elemensek, másrészt viszont nyilván az is egy nagyon jelentős kérdés, hogy ezt hogyan kommunikáljuk a lakosság felé. Ja.
0: Igen, én még egy szempontot kiemelnék, ha a lakosság bevonásáról beszélünk. Ugye a szemlélett valóban az egyik legfontosabb, vagy leghamarabb eszünkbe jutó eszköz ebben a tekintetben, de a társadalmasítás legalább ennyire fontos. Tehát, ahogy felmerült itt a, a, a mondjuk a parkolás kérdése is, szerintem nagyon fontos, hogy bármi, amit teszünk, változás az az arra való cselekvési programunk, vagy akár csak egy projektünk, vagy egy, vagy egy lakókörnyezet átalakítása, vagy valamilyen városi működés újra szervezése, azt nem lehet az érintett felek bevonása nélkül megtenni. Sokan elkövetik ezt a hibát, be kell vallani, mi magunk is követtünk el ilyen hibát, de ez csak abból van, hogy milyen az ember jobb lenne, a máskárán kárán tanul, de mindig a sajátján tanul. Hm. És, és el kell fogadni, hogy ha, ha, ha magában a megoldás, a probléma feltárásában és a megoldás kitalálásában bevonjuk azokat, akiket ez érint, akkor onnantól kezdve ezt sokkal inkább tudják a sajátjuknak tekinteni. Szóval ez egy, ez egy nagyon fontos dolog, és utána már könnyebb a szemletformálás is, mert magában a szemletformálás is be tudom azokat a, az adott területen aktív szereplőket vonni, és nem feltétlenül a polgármester vagy az igazgató akar szemletet formálni, vagy egy vállalkozó, vagy egy cégvezető, hanem azok a civil szervezetek, akiről szó volt, akik maguk is részt Vettek ennek a kitalálásában, és akármennyire is mindig azt hiszi a polgármester a település, hogy ő a leghitelesebb, ez nem igaz. De mindig minden területen vannak nála sokkal hitelesebbek, és ezeket, ezeket, a, ezeket a vegyértékeket, amik a településen így megvannak, azokat Mindenképpen be kell vonni, és akkor nyilván sokkal könnyebb utána elfogadtatni is ezt a történetet. Nyilván azt is el szokták mondani, hogy a fiataloknál nagyon fontos a szemléletformálás. Én meg azt vettem észre, hogy sokszor, a, például a sok sokkal, hogy mondjam, aktívabbak bizonyos területen, és sokkal könnyebb őket bevonni, több idejük van ezen gondolkodni, több idejük van e, megtapasztalni. Tehát én, én ebben a, a, abban hiszek, hogy nyilván az eltérő, akár társadalmi státuszú e, e, társadalmi csoportok másképpen fogékonyak erre. És a harmadik rövid gondolatom még ide, ugye beszéltem az elején arról, hogy a, a távolság az, az, az eltolja tőlünk a problémát, ez, ez azért kimutatható az elmúlt években, akár a háborúval kapcsolatos felfogásunk, akár a járványokkal kapcsolatos felfogásunk kapcsán is. Nyilván ugyan igaz, a klíma. Változásra, vagy a, vagy a tudatos gondolkodásra, fenntarthatóságra is, de az időben is ugyanúgy igaz. Tehát amikor arról beszél valaki az embereknek, hogy majd egyszer elfogy a vizünk, hogy majd egyszer meleg lesz, hogy majd megemelkedik a te, hogy majd elolvadnak a grecserek, ez nagyon jól hangzik, hát majd elolvad. Az most még nem olvad, vagy nem annyira olvad, meg Itt még így, mindig így van, van. Meg, meg hát így. És amikor, amikor jön szembe egy ilyen, mint ez az év, több szempontból is rengeteg kihívást jelentett, akkor, akkor, akkor könnyebb oda menni az emberekhez, hogy na lát hogy kisárgult a kukorica, vég megyünk az autópályán, feljövünk Budapestig, akkor már nem kell elmagyarázni senkinek, hogy itt nem biztos, hogy lesz elegendő élelmiszer, nem biztos, hogy lesz elegendő ivóvíz és nem biztos, hogy, hogy a nyári hőhullámokban a nagyszüleink azok nem kerülnek komoly veszélybe. És azért ez, ez nagyon sokat segít. Tehát könnyebb a helyzetünk, de nekem ez, ez mindig egy veszőparipám, hogy a társadalmasítás az egy kulcs fontosságú.
3: Ez a gondolathoz csatlakozva, hogy az idősek, főleg az idősebb, én nem időseknek, szóltam őket mondanám, régóta fiataloknak, ők azok, akik... Ugye megtapasztalták azt az elmúlt évtizedekben, hogy spórolni kell. Ugye a mai a mi korosztály, meg tőlünk fiatalabbak, már a bőség zavarad. Amikor hát, mi gyerekek voltunk, akkor egy bolt volt, a környéken bementünk, és nem 27 féle kenyérből letettel, egy egyféle kenyér volt, és nem volt ekkor a pazárlás, mint most. Úgyhogy ebből a szempontból lehet, hogy van egy kis pozitív hozadéka is lesz majd ennek a, a, ennek az, akár ennek az évnek, akár a, nem csak az aszályra, hanem a, hogy az energia mizériális gond, vagy hát ha a fiatalabb korosztály is elkezd spórolni, hiszen rengeteg szemetet termelünk. Ugye aki látja egy 120 literes kuka, már nagyon kevés háztartást ne lelég egy heti hulladék összegyűjtésére. Úgyhogy ez fontosnak tartom, hogy az idősektől példát vegyünk, hisz ők, ők a kenyeret megeszik a végéig, tehát ők, ők azért megtanulták ezt a vizet összegyűjtik ugye a hordóba, tehát mindenképpen tőlük példát kell venni, illetve amit polgármester említett, hogy legyenek olyan személyek a településen, akik egy-egy adott témában, hitelesek, és itt nálunk van egy nagyon jó kezdeményezés. Tavaly alakult egy zöld bizottságnak nevezett kis csapat, akik az önkormányzattal együttműködve a város fásítási és zöldítési programját koordinálják. Szerintem a megyébe az egyik leginkább zöld település újféjától nekünk van a, talán a legtöbb fánk köztöröleten, de ez is kevés, hisz például csak a tavaly évben és tavaly összelés idén tavasszal közel ezer fát ültettünk a a város köztereteire, köztereteire, ez más kérdés, hogy ennek a fele sajnos az asszályban. felét majd pótolunk kell az asszály következtében, de vannak olyan kezdeményezéseink és ebbe bevontuk a bölcsödéseket is. Tehát elmentünk a bölcsödébe, bölcsödő udvarára, ültettünk fákat, és a kis két éves gyerek fogta a kis lapátját, és, és ásta, és hozta a vizet. Tehát nagyon fontos, hogy itt, itt is megtaláljuk a fiatalokhoz, a fiatalokhoz vezető utat.
1: És tehát ugye két fogalom is megjelent az imént, az egyik a szemléletformálás volt, a másik a társadalmasítás. Azt gondolom, még egy olyan fogalom van amit célszerű ebbe a körbe beemelni, ez pedig annak a kérdése, hogy miért éri meg a fenntarthatóság. Hiszen a gazdasági ösztönzők talán az egyik legfontosabb pillére ennek a történetnek. Akkor lehet a lakosságot meggyőzni arról, hogy az így egyébként felépített tervek, megvalósított cselekvések mentén áttérjenek a fenntarthatósági létformára, de ugyanúgy az üzleti szférát is akkor lehet erről meggyőzni, hogy ennek van valamilyen kifejezett, kimutatható hatása, és a szó bármelyik értelmében megéri nekik?
0: Hát ez a, a legnehezebb mezőre tévettünk én azt gondolom, több okból, mert hát, hogy miért éri meg, az, azt előre elmondani, az nagyon nehéz. Tehát a, a társadalmat fenyegetni, hogy majd e, többe fog kerülni, hogy majd nem lesz, ahogy beszéltem az időfaktorról, ez, ez most is azt gondolom, hogy, 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 hogy így van, és általában ezért e, bármivel is e, most riogatni szót fogom mondani, vagy akár e, büntetni e, mondjuk bizonyos bírságok kiszabásával, én ebben nagyon nem hiszek. Ez egy szükséges rossz, ha lehet így fogalmazni, mert bizonyos tekintetben itt beszéltünk a szabálykövetésről. Azért azt lássuk, hogy a magyar társadalom nem Európa legszabálykövetőbb nemzete. Ennek meg a történelmi hagyományai és gyökerei, nem, nem, nem a 20. században alakult ez ki, vagy a 21. században. De pont ezért nyilván ezt nem lehet teljesen félretenni. Én azt látom, hogy ami igazából a, a megéri, nem éri meg kategóriában a magyar társadalomban működik, az az, amikor a saját bőrén é- érzékeli. Uh-huh. És, és nem véletlenül meg kell kérdezni egy napelem szereléssel foglalkozó vállalkozót, hogy mennyien hívták fel egy évvel ezelőtt, és mennyien hívták fel a, a, a változások kapcsán bejelentett ö, ö, dolgok után. Szóval, hogyha, hogyha és ez, ez egy nagyon fontos kérdés például abban, hogy ha most kicsit visszamegyek, hogy egy, egy, egy város milyen támogatásokat, milyen segítséget ad a lakosságnak. Mert ez lehet csapda helyzet. Ha valamilyen szolgáltatást ingyen nyújtunk, most a parkolás jut megint eszembe, de nálunk például a gyógyászati kezelések a fürdőn ingyenesek, az egy nagyon jó kényelmi dolog. De ingyen lehet parkolni, ingyen lehet a gyógyászatra menni, és még szerintem, ha itt elkezdenénk sorolni, hogy mennyi mindent lehet egy településen ingyen, akkor én nem tudom, szerintem még két műsort meg tudnánk vele tölteni. Ö, és nem is szabad nekünk most ebbe a versenybe belemenni, hogy még településen mi van ingyen. Hanem egyszerűen azt mondom, hogy ha nem a valós árát fizetjük meg a dolgoknak, Átvitmód, átvit értelemben finanszírozzuk, a közösség finanszírozza, vagy átterheljük másokra, akkor pont ezt nem látjuk, hogy mi mennyibe kerül. És az nagyon fontos világosát tenni, hogy mi mennyibe kerül, akár most, akár mennyibe fog kerülni 5-10 év múlva.
1: Csak Mert akkor tudunk haladni, hogy reálisan látjuk ezeket. Ha
0: reálisan látjuk, és akkor van az, a, a, amiről beszélgetünk, hogyha érezzük, hogy mi mennyire kerül sokba, akár anyagi, akár egyéb következmények formájában, akkor lehet, lehet ebben lépni, és ebben szerintem a következő évek jelentős változásokat fognak hozni, települési szinten is, meg, meg, meg országos, vagy európai szinten is, vagy világszinten is, mert amikor az erőforrások elkezdenek szűk, szűkösödni, kevesebb lesz, akkor nyilván felerősödnek azok a a kérdéskörök, hogy azt fizessen ki, aki nem tud spórolni. Mondjuk, mondok például a szemetet hozta fel polgármester úr, hogy ilyen régóta mondom, csak nyilván a mi rendszerünk erre alkalmatlan, hogy akinek ennyi van a kukájában, az az kevesebbet fizessen, mint akinek már szatyrokat kell akasztani a, a sarkára, mert nem fér bele. Ezeket meg kell tennünk annak érdekében, hogy az, aki nem tud az adott területen tudatosan gondolkodni, legyen ez bármi. Az azt fizesse meg. És hogyha látja a differenciát, akkor onnantól kezdve elkezd majd tudatosan gondolkodni, mert végtelen mennyiségű erőforrás meg nincs
3: a, a rendszerben.
1: Polgármester úr?
3: Igen, itt ez a személytém, amit polgármester meg ez nálunk is komolyan komoly visszhangot váltott ki annak idején, amikor bevezették ezt a kötelező igénybe venni a hulladékszállítást, de ugyan nincs szabályozó aki két kiló szemetet tesz a kukába, vagy hogy tesz rá, Tehát erre is majd valamit ki kell, találni, mert így nincsenek rá kényszerítve az emberek, hogy minél kevesebb hulladékot termeljenek. Hisz tudja azt, hogy akkor is ingyen viszik el, ha félig van a kuka, meg akkor is ingyen viszik el. Ingyen, hát nem ingyen, de ugyanint fizetek érte, hogyha ha félig vannak uka, vagy még nálunk vannak ingyen, tehát segítség az időseknek, amit ugye a polgármester mit tett, igen. Mondtam, hogy van. Vannak ilyen minden településen, tehát ebben a formában is, tehát valahogy az embereket arra kell valamilyen módon, és nem mi fogjuk ezt a Gordius csomót áthajt, majd nem mi fogjuk megmondani a tutit, de minél több embert be kell vonni abba, hogy minél szélesebb körben eljutassuk ezeket az információkat, és ezeknek, hogy mondjam, a mai modern korn technikai vívmányait kihasználva ezt el kell jutatni a lakossághoz. Mert csinálhatunk, mi, hogy ültetünk két fát, elmegyünk hárman, és semmi médiája, semmi kommunikáció nincs, de mondjuk ezt a faültetést mondjuk egy Facebookon, vagy Instagramon, vagy helyi tévén keresztül promótáljuk, akkor már lehet, hogy sokkal több emberben is kinyílhatnak gondolatok. Ez nagyon fontos az, hogy minden olyan lehetőséget kihasználni, és minden olyan platformot igénybe venni, ahol a lakosság irányában ezeket a jó kezdeményezéseket el tudjuk jutatni.
2: Hát nem biztos, hogy azt, hogy megéri, azért csinálunk valamit. Tehát amikor kimegyek egy szobába, és lekapcsolom a villanyt, Biztos az ült eszembe, hogy, hogy most ez nekem megérte. pár fillért megtakarítottam, lehet, hogy rá szükségem, bár nyilván valakinel ez most igazán elő fog jönni, mert takarékoskodás lesz szükség nyilván, ez már pénzügyileg megfogható kérdés, hogy miért meg. Hanem én ilyen életformába gondolkozok, kulturális arottságokba gondolkozok, kultúrafejlesztésbe gondolkozok, hogy, 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 hogy valahogy a, a, nem kell arról, hogy a társadalom az változik, és más életmód, de, hát, életmódban paraméterek alapján fog dolgozni, vagy gondolkozni, vagy étkezni, vagy hulladékot elhelyezni. Én például egyszer csak valamiért minden egyes kefíres dobozt összenyomok. Nem lenne rá szükségem, nem nincs sokszor, hogy összenyomom. A sörös dobozt gyomjuk össze, és itt tovább, és itt apró kis lépéseket kell előrefele haladni. Hogyha mindenki minden nap... Mond, tudna mondani egy olyan eseményt, ami szerinte a dolog irányába hatott, és esetleg hozzájárult picikis aprósággal ahhoz, hogy a klímavédelem, a közetúras gondolkodás, közöti tervre csökkenés, többi, stb. Tudna egy ilyet mondani minden nap, felírna magának, hogy csak megint tettem valami jót, és így, így gondolkoznánk, nem pedig az nem az én dolgom, meg a Glecser, meg nem tudom én, ami messze van, hanem úgy gondolkozom, hogy tegyek valami jót ebbe az ügybe. És mindig hozzátennék is apró lépések, hogy a saját életemetek. Kicsit. és ebből látott tartalélyokat egyébként. Megmondom őszintén, hogy a gyerekekben több fantáziát látok. Amikor egy gyerek mások ezek is gondolkozni, mert okosabb, meg az iskola, és hazamegy, nálunk sok olyan gyerek van, aki kollégista, aki, aki hétvégén megy haza, vagy haza sem megy akkor be tud vinni egy olyan gondolkodást egy családbi közösségbe, ami, ami szokatlan ott a dologban, de szerintze csak szokás senként mindenki átke, elkezdi átvenni. Ezt. Tehát nem szabad erről lemondani, és nem is hogy megéri. Egy folyasztói társadalom egyébként a megéri szó az, az, az ér valami, és vagy az úgy van, hogy ha az üveget, akkor elrűtem, hogy kupont kapok, vagy jótékonysági célra ajánlottam föl a beváltott üveget, és, és kuponként kapom, tehát nem pénzt kapok érte. Tehát vannak ilyen folyasztóitársalom, ilyen megéri történetek, amit, amit nyilván be is van tartalék. De de, de azért mondtam az előbb, hogy alapvető különbségek vannak települések, közösségek és, és országok kultúrája között, amiben érdemes átvenni jó gyakorlatokat. Ha egy gyerek kimegy külföldre, és egy, egy évet eltős Védországba, a nyomna a dobozt, és, és lehet, hogy egy centiméteres jövökről felfogja várni a eskót, mert az a szokás, és be kell csinálni. Tehát ilyen értelemben ezek a nemzetközi kapcsolatok, jó gyakorlatok átvétele, azért mondom a civil szervezetet nem van, hogy Egyesület hihetetlen dolgokat csinál, hogy, hogy Kongóba, hogy segítette a sertistenyiszt, és az, ez, ez a munkot milyen kultúra és átlakulást hozott például. Hogyan lehet a munkával ott más paramétereket, más preferenciákat a lakosság fejébe csempészni. Tehát én hiszek ebben, hogy, hogy erről nem kell lemondani, és itt jön, itt jön be a település, a helyi társadalomnak a szerepe, hogyha vannak tevékenységek, ötletek, és apró lépések adunk előre, akkor mindenkinek természetes, hogy akkor ezt így fogja csinálni. Tehát nem is, nem hogy mindig mindenki megéri, mert nem is látunk olyan távlatokba, hogy ez most a lecserben mit fog eredményezni, hogy hány liter vizet elolvadását fog jelenteni. Tehát, tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy a egyébként meg kell, hogy mondjam, szabályok tekintetében, bár van egy réteg, aki erre érzékeny, tehát ide ére ezt a fajta a közösségi lét az, ami jó példákat hozhat, és jó kapcsolatokat építhet ki ember és ember között, ellesnek az emberek egymástól dolgokat.
1: Ez kétségtelenül. Nem most ki,
2: a, ne most ki a, a bográcsot a tiszába. Nehéz. És nem, nem illik, nem illik a Tiszában most a bográcsot. Pedig hát azt mondják, hogy hát az akkor mi van? De nem, nem, nem szabad. Ezek ilyen alap. Norma hát kérdése. Benne, nem csinálok ilyet.
1: Én bizony, hogy egymástól is tanulunk nap, mint nap. És hát azt gondolom, hogy a mai beszélgetés is egy lépéssel közelebb vitt minket ahhoz, hogy lássuk, hogy a településeknek, a városoknak tényleg van valódi szerepük a fenntarthatósági átállásban. Én ezzel szeretném megköszönni a mai beszélgetést. Hosszú József és Mátyi a polgármester Uraknak és Birogábor elnök úrnak köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást.
2: Köszönjük a Köszönjük. Köszönjük szépen, örültünk.
1: Nektek pedig szeretném megköszönni, hogy ma is velem tartottatok. Tegyetek így legközelebb is. Sziasztok!
0: Bartuszek Lilla műsorát a fenntartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.